0: kochani bardzo serdecznie w dzisiejszej recenzji Tales of the Jedi, czyli nie, nie chodzi oczywiście o komiksy ze tego kanonu, tylko o nową, chociaż nie do końca, o czym za chwilę będę mówił, animację ze świata Gwiezdnych Wojen, ponieważ w dniu wczorajszym, równie z ósmym odcinkiem serialu Anto, którego recenzję oczywiście znajdziecie na moim kanale, dostaliśmy sześć odcinków właśnie tejże animacji, skupiającej się kolejno na postaci Asoki na postaci oraz Hrabiego ducha czy też rycerza Duku, który przed, powiedzmy, przejściem na jego jego przejścia na ciemną stronę mocy. I dzisiejsza recenzja będzie oczywiście w pełni spoilerowa, z jednej strony dlatego, że cała animacja zajmuje nieco więcej, powiedzmy, niż godzinę, jak i również jest to bezpośrednio powiedziałbym część Clone Warsów. I jednocześnie ten materiał z jednej strony chciałbym podzielić na trzy zasadnicze części, czyli pierwszy to będzie dział poświęcony Asoce, drugi Hebiemu Duku i każdy z nich ma te swoje trzy odcinki i na samym Końcu podsumowanie oraz ogólne przemyślenia na temat e, tej animacji, tego, tej, tej rzeczy, czy też tak naprawdę dodatku do Clone Wars. Tak więc nie przedłużając przejdźmy do naszego dzisiejszego spotkania z of the Jedi. I zaczynamy od Asoki, która dostaje kolejno pierwszy, piąty i szósty odcinek. Ponieważ zakładam, że odcinki są podzielone zgodnie z chronologią Gwiezdnych Wojen, ale ja przynajmniej oglądałem je w całości, tak jak, jak były podzielone na bohaterów. Czyli najpierw obejrzałem Masokę, potem Hrabiego Duku i szczerze mówiąc polecam to zdecydowanie, żeby połknąć to wszystko naraz. I tak jak mogliśmy się domyślać po trailerach, tak jak mogliśmy się domyślać po zapowiedziach, trzy odcinki dzielimy na trzy zasadnicze elementy. Po pierwsze mamy wczesne dzieciństwo Asoki, kiedy ona przychodzi na świat i po raz pierwszy ukazuje swoje predyspozycje względem mocy. Drugi odcinek, jej szkolenie z Anakinem, jeżeli chodzi o przygotowanie się na najgorsze rzeczy. No i ostatni, trzeci odcinek, czyli pogrzeb Padme oraz em, jej życie toczy życie Asoki po wydarzeniach z -S -S i konfrontacja z jednym z inkwiz inkwizytorów. I generalnie rzecz ujmując, um, te odcinki moim zdaniem są znaczy się, jeżeli jesteście fanami Asoki, szczególnie w wersji Clone Wars'owej, to moim zdaniem jest to rzecz, czy też powiedzmy te trzy odcinki, dedykowane tylko i wyłącznie dla Was, bo nie ma za bardzo w nich nic spektakularnego. Znaczy pierwszy odcinek jest całkiem sympatyczny, jeżeli chodzi o ukazanie tej społeczności. To grutan, którzy żyją sobie spokojnie w lesie e, i jednocześnie pokazuje ich zwyczaje, które, szczerze mówiąc, swoją drogą jest troszeczkę dziwne, bo nie wyobrażam sobie zabierać na polowanie rocznego dziecka. jakby. Zrozumcie o co mi chodzi, a um, jakby sama koncepcja tego życia i śmierci także, że, potrzeby, że no, śmierć przynosi nowe życie dla kogoś innego, kontynuację życia i tak dalej, to jakby się wszystko wpisuje w tą całą filozofię e, mocy i nie tylko, ale e, generalnie sam pomysł tego, że matka wychodzi z roczną tam córeczką na, e, na polowanie, no jak widać jest dosyć niebezpieczna i jednocześnie przy tym odcinku mamy powiedziałbym największy problem z animacją. Znaczy, przez, przez całe sześć odcinków animacja jest na naprawdę niezłym czy nawet wysokim poziomie, chociaż wydaje mi się, że końcówka Clone Warsów była troszeczkę wyżej, ale w tym odcinku, kiedy matka Asoki wraz z nią siedzą w lesie i kiedy dochodzi do konfrontacji z tygrysem szablozębem, e, widzimy szczególnie po drzewach, widzimy po animacji e, tego tygrysa czy też trawy, że no nie jest to jakoś specjalnie jakościowo. Jasne, rozumiem z czego to wynika, ponieważ mamy futro, mamy trawę, mamy dużo elementów, pojedynczych, które muszą chodzić i to jest po prostu drogie w animacji, ale no jakby w tym settingu, w tej scenie najbardziej to w pewien sposób boli. Eee, po prostu jakby graficznie widać najbardziej problemy animacji, jeżeli chodzi o pokrycie tego rodzaju materiałów, czy też struktur. Drugi odcinek jest zaskakująco dobry. Znaczy się z jednej strony obawiałem się go dosyć mocno na zasadzie, no dobra, Anakin po raz, szkoli, po raz kolejny szkoli e, e, asokę, nic nowego, ale bardzo podoba mi się reżyseria tego odcinka, kiedy już powiedzmy Asoka przychodzi swój test czy też oficjalny Jediowy i upada podczas pierwszego testu Anakina, widzimy kiedy ona w czasie się przenosi jakby i coraz systematycznie coraz systematycznie szkoli się po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny już bez Anakina i to jest naprawdę dobrze zrealizowane. Tutaj nie mogę się za bardzo przyczepić do tego jak ten odcinek jest prowadzony, chociaż i tak najbardziej rozbrajającą i troszeczkę wciśniętą na siłę moim zdaniem rzeczą jest Kanan który wraz ze swoją mistrznią Depombila siedzi i obserwuje asokę. Jakby nie chodzi o to, że teoretycznie to się nie zgadza z komiksem Kenen, no bo jakby, nie oszukujmy się, nikt się tym za bardzo nie przejmuje, o czym za chwilę. Z drugiej jednak strony Kainen jest tam tylko po to, żeby puścić do nas takie gigantyczne oczko. I to nie jest tak, że on gdzieś tam przechodzi w drugim tle, tylko kamera z dwa razy co najmniej zdecydowanie skupia się na nim. Eee, więc generalnie rzecz ujmując, odcinek jak najbardziej w porządku wyreżyserowany, ale no, no, jakby przyjemny w niech będzie jak najbardziej, ale bez aż jakiegoś tam gigantycznego szału na pewno nie, jeżeli chodzi o fabułę. Natomiast trzeci, ostatni odcinek, czyli Pogrzeb Padme, rozmowa z Bailem Organą, e, czy też później życie na farmie i konfrontacja z Inkwizytorem, to jest tak naprawdę przerobiona książka Asoka, która nie ma już teraz za bardzo sensu, która już oficjalnie może nie tyle nie jest kanoniczna, co cała jej końcówka jest praktycznie do wymiany, bo widać, że pomysł został wzięty jakby bezpośrednio z niej. Tylko teraz nie wiem, czy to książka czerpała pomysł od Dave'a Filoniego, który kiedyś o tym powiedział, czy zaproponował, czy Dave Filoni ściągnął książkę. Nie ma to większego znaczenia. I tutaj, jakby sam odcinek jest. Z jednej strony, no. Irytujące, ale już nie aż tak bardzo, że olewa książkę, ale z drugiej strony jest... Jest na zasadzie Asoka jest cool. Znaczy się, oczywiście nasza Asoka odcina się od ludzi, nie chce się dzielić tą mocą, czy też nie chce się do tego przyznawać, ale ostateczna konfrontacja z inkwizytorem i potem skontaktowanie się z Bane'em Organą pokazuje nam dosyć mocno, że Asoka jest super. No i konfrontacja właśnie z inkwizytorem, który w trailerach był zapowiadany jako de gość, jakby ktoś, kto jest naprawdę wysoko, ktoś, kto jest naprawdę potężny i i z jednej strony jego aparycja jest jak najbardziej w porządku, tylko jest jeden pewien element, który sprawia, że wygląda on już nieco komicznie, czy też parodiowo dla mnie, ponieważ sama maska, powiedzmy, takiego, jakby koścista maska z mieczem świetnym, z czarnym ubraniem, w zupełności by wystarczyło, tylko rozwala mnie, że na jego płaszczyku mamy te loga imperialne i to już jest takie, ziom, my naprawdę wiemy, że jesteś zły, jakby no naprawdę nikt, kto na ciebie spojrzy na ulicy nie będzie podejrzewał, że jesteś kimś z dobrych, tak? No ale okej, okay, to jest jedna sprawa. Z drugiej strony strony, no, no parsknęłem trochę śmiechem, kiedy pojedynek z Asoką się zakończył. Bo jakby 3-4 machnięcia mieczem, po czym Asoka łapie za miecz i ścina głowę Inkwizytorowi. Jest śmieszne. Jakby no spodziewałem się czegoś innego, bo zostawiam dla mnie to jest takie trochę wrażenie, że Asoka zawsze była potężna, cały czas była potężna i ona po prostu potrzebowała tego, żeby ktoś ją zdradził, żeby wrócić do akcji. Generalnie rzecz ujmując, um, dla mnie osoby, która bardzo lubi Clone Wars, która lubi postać Asoki w Clone Warsach. Te odcinki po prostu to już jest coś, co nie jest mi w żaden sposób potrzebne. Znaczy się, nie wydaje mi się, żeby one wnosiły za bardzo, może poza pierwszym odcinkiem tak naprawdę, może troszeczkę tam ciekawostek, nie wnosiły nic więcej niż po to, co poznaliśmy w trakcie naszych przygód z Ahsoką przez całe Clone Warsy. Te odcinki są tak naprawdę małymi dodatkami dla tych naprawdę już zagorzałych fanów, którzy uwielbiają asokę. i nic poza tym. One nie są jakoś złe, ale na pewno nie można ich oglądać z Clone Wars. znaczy można je oglądać bez znajomości Clone Warsów, um, ale szczególnie drugi odcinek, ale najbardziej drugi odcinek na ten ciebie, że my w pewien sposób dostajemy takie streszczenie w pigułce i no nie bawi to jakoś, jakoś też nie mogę powiedzieć, że jest to tragiczne, ale to jest coś, co po pięciu minutach wyleciało całkowicie z mojej głowy, ale jestem święcie przekonany, że ci z was, którzy lubią Clone Warsy i lubią postać asoki bardzo mocno w tym serialu, w tej wersji wydaje mi się, że całkiem nieźle mogą um, się na tym bawić, jak i również no nie jest to aż tak jak nie jest to jakoś tam tragiczne powiedzmy pod względem wykonania, tak jak wspominałem, szczególnie drugi odcinek. No dobrze, omówiliśmy sokę. teraz czas do przejścia do Duku, który też dostaje swoją, nazwijmy to, mini-trilogię w pierwszym odcinku, kiedy wraz ze swoim jeszcze uczniem, jeszcze padałanem qui przybywa uratować, że tak powiem, porwanego syna senatora. Okazuje się, że oczywiście e, syn senatora e, został porwany tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie, którzy są pod tym senatorem cierpią niesamowicie i to jest pewnego rodzaju forma przekazania. No i z jednej strony mamy pokazane Korupcję w Republice, że powiedzmy senator nie pomaga swoim ludziom. Z drugiej strony mamy pokazane, że DUKU MA już zaczyna mieć z tym problemy. Kolejny odcinek po raz kolejny akcję. Z, e, z senatorami, ponieważ e, Mace Windu oraz Duku mają polecieć po ciało mistrzyni Jedi, która została zabita teoretycznie w czasie zasadzki. Okazuje się jednak, że e, to jest cały spisek przeciwko zarówno Jedi, jak i również przeciwko e, senatorowi z danej planety. No i mamy tutaj tak naprawdę konfrontację podejścia do zasad zakonu Jedi między Mace'em Windu, który jeszcze jest rycerzem Jedi. Dopiero pod koniec odcinka m, wiemy, że zostanie mistrzem e, w Radzie, jak i również hrabiego Duku, który jest... E, który jest tym mistrzem Jadań. No i mamy w pewien sposób dalszą erozję nastawienia Duku do e, zakonu, do republiki, do tego, po której stronie właściwie stanąć. No i na samym końcu, w trzecim odcinku, dostajemy z jednej strony off-screenową śmierć Qui-Gon-Gina. W ogóle głos Kwaigonowi dorosłemu podkładali Jamnison, więc całkiem niezły smaczek. Ehm, I mamy tak naprawdę im pokazane, że Duku tuż po śmierci Kwaigona, jeszcze powiedzmy przed jego pogrzebem, e, udaje się spotkać z Palpatinem wiemy, że on już współpracuje z Palpatinem śledzi go Jadl, która nakrywa go i Palpatina, próbuje go przekonać do jasnej strony mocy no ale dochodzi do konfrontacji między Noją a Duku i ostatecznie Duku ją zabija pieczętując ostatecznie swoje przejście na stronę Palpatina, na stronę ciemnej strony mocy ale cały czas powiedzmy argumentuje to, że on chce zbudować lepszy świat nie tak skorumpowany jak Senat, Republika i tak dalej i generalnie rzecz ujmując tak um, te trzy odcinki są naprawdę przyjemne ja nigdy nie byłem jakoś specjalnie fanem Hebiego Duku Nigdy ani w starym, ani w nowym kanonie nigdy ta postać nie była dla mnie jakoś taka super, bardzo intrygująca, ciekawa. Chociaż komiksy z Republikiem i z Queen Lanem Wosem i m.in. właśnie Hrabią Duku jak najbardziej był jednym z moich ulubionych. Z drugiej strony no, Christopher Lee był absolutnie rewelacyjny w tej roli. Ale jakoś nigdy nie byłem blisko. Natomiast te trzy odcinki cierpią na powiedziałbym jeden zasadniczy problem. Mianowicie... To są streszczenia. Jakby ja rozumiem z jednej strony, że jest to serial kierowany dla dzieci, że w pewien sposób musimy niektóre rzeczy pokazać bardziej dosłownie niż na przykład w serialu typu Andor, Mandalorian, czy tam The Book of Boba Fett czy Kenobi, ale takie bardzo mocne zaznaczanie przez te pierwsze dwa odcinki, że Duku nie lubi Senatu, że nie lubi tej korupcji, że nie lubi bezczynności e, zakonu. To by o wiele lepiej zadziałało, wydaje mi się, gdyby było rozłożone na większą ilość odcinków, jakby te takie shorty, no bo to są odcinki, które mają najdłuższych, ma 15 minut samego oglądania, bez napisów mówię, ehm, są streszczeniem I, i są całkiem niezłym streszczeniem, jeżeli chodzi o fabułę, jeżeli chodzi o ukazanie duku, jakby no, próbują na przykład pod koniec pokazać to, że duku nie jest. Tam sitem na zasadzie, że ha, ha, ha chce zabijać niewinne dzieci i tak dalej, tylko rzeczywiście chce coś zmienić i, i po prostu wybrał kiepską drogę w y, tą stronę. To jak najbardziej nie przeszkadza. Też wyreżyserowane są one całkiem nieźle, ale też tutaj chyba najlepiej prezentuje się to wszystko pod kątem graficznym. Kiedy przechodzimy do, powiedzmy, na planetę Coruscant, czy na jakąś tam zniszczoną wioskę z XIX wieku, która trzyma się takiej stylistyki, szczerze mówiąc, w pierwszym odcinku, tutaj naprawdę robotę robi animacja, tło, bardzo ładne ujęcia, bardzo ładnych kilka y, y, zdjęć, które mogło być, nie wiem, zdjęciem w tle na Facebooku czy tapetą i również przy duku naprawdę na wyższy poziom wchodzi muzyka. O ile przy Asoce to ona była sobie gdzieś tam brzdynkała w tle i dobrze wpasowywała się, przy duku jak najbardziej wybija się to powiedziałbym jeszcze na wyższy poziom, szczególnie w tym trzecim odcinku. Generalnie rzecz ujmując, te trzy Odcinki mają, są o wiele, moim zdaniem, bardziej wartościowe niż, niż asoka, ale z drugiej strony zostawiają trochę niesmak na zasadzie, można byłoby tego więcej pokazać. Można byłoby, nie wiem, dodać jeszcze jakiś jeden etap przejścia duku na ciemną stronę mocy. Jakby jest tutaj sporo dobrych rzeczy, ale ja czuję przynajmniej niedosyt. No i oczywiście jest fakt tego, że um, czy serial Days of the Jedi, jeżeli chodzi o Duku, wyrzuca do kosza książki takie jak Padawan, takie jak Mistrz i Uczeń czy ewentualnie um, czy ewentualnie Duku Jedi Lost a słuchowisko i książkę. Generalnie rzecz ujmując, ponieważ tutaj widzimy, że Duku um, walczy z Yadl tuż po śmierci Kwai czyli w trakcie mrocznego widma, no i wtedy możemy założyć, że on przychodzi na ciemną stronę mocy. I problem jest taki, że w tamtych książkach, o których przed chwilą wspominałem, przed mrocznym widmem Duku nie był już członkiem Zakonu Jedi, ale nadal przychodził do Zakonu Jedi, żeby na przykład porozmawiać sobie z Radą Jedi i tak i kwestia jest tego typu, że ten trzeci odcinek, bo on nas interesuje, jest dosyć otwarty do interpretacji. Co mam bowiem na myśli? Że nigdzie nie jest w trakcie odcinka powiedziane, że Duku jest albo nie jest w zakonie. Znaczy się o sobie chodzi, widzimy, że tam rozmawia z członkami rady, między innymi z Yadl. ma swój miecz świetlny, i ciężko jest mi to powiedzieć. Dla mnie jest dosyć jasne, wydaje mi się, że on jest członkiem tego zakonu Jedi, przez co olewamy to, co się działo w książkach. Z drugiej jednak strony można interpretować no, na zasadzie takiej, że nie mamy żadnego potwierdzenia, że on nie jest w tym zakonie. Więc tutaj zostaje interpretacja dowolna. Jest to pewnego rodzaju furtka, żeby ewentualnie połączyć to wszystko razem. Ale wiecie co, no, tak jak już nieraz nie dwa wspominałem, ja już... Nie tyle nie się przejmuję, co pogodziłem się w pewien sposób z tym, że jeżeli chodzi nawet nie o Dave Filoniego, tylko jeżeli filmy albo seriale, czy to seriale animowane, aktorskie będą chciały nagiąć, zmienić coś, co było w książce i w komiksie, to tak się będzie działo. Tak się pewnie będzie za chwilę działo z Andorem i z jego spotkaniem się z k 2 Tak działo się w The Bad Batch, tak działo się w The Mandalorian, The Bugle Boba Fett. No i tak po prostu jest. Czy nam się to podoba, czy nie? Prawdopodobnie będzie to kontynuowane. W tym przypadku trochę mimo wszystko to boli, bo można było inaczej jeszcze tego trochę pokazać, bo mimo wszystko wyrzucenie aż takiej ilości książek do kosza, albo części tych książek e, trochę mimo wszystko boli, no ale tak jak mówię jest otwarte pole do interpretacji, więc wcale się nie dziwię, jak niektórzy z Was powiedzą, że no da się to połączyć. Jakby da się ale trochę, moim zdaniem, dużym kosztem i trochę to mimo wszystko nie smaku pozostawia. Dobrze, moi drodzy, tak więc w ramach podsumowania. Czy warto obejrzeć jest of the Jedi? Z jednej strony tak, bo mamy tutaj nieco ponad godzinkę, powiedzmy, tych animacji, które dosyć szybko nam lecą. Z drugiej jednak strony, jeżeli nie znacie Clone Warsów, to szczególnie wątki a soki nie wybrzmią, wydaje mi się, tak bardzo, jak mogłyby wybrzmieć. Z drugiej strony... szkoda znaczy to nie jest szkoda czasu, ale nic aż tak bardzo nam nie, po, nie pozostaje w pamięci. Tak naprawdę mam trochę zarzuty do twórców, jeżeli chodzi o pokazanie trailera, ponieważ kiedy wyszedł nam trailer tam dwuminutowy, pokazujący e, fragmenty ze wszystkich odcinków, no to wszystkie praktycznie kluczowe punkty tych odcinków zostały nam zaprezentowane. Jakby uzupełnianie luk między tymi punkcikami e, nie jest jakoś tam niesamowicie dobrze zrobione i nie jest aż tak bardzo wciągające. Wszystko z drugiej strony też wiedzieliśmy jak to się wszystko skończy, no bo wiemy, że Asoka przeżyje, że Dukkup przejdzie na stronę mocy. I trochę to wszystko cierpi, powiedziałbym, za, na za krótki czas. Gdyby to było bardziej rozłożone, tak jak wspominałem, szczególnie wątek duku to zdecydowanie mogłoby bardziej zaprocentować. A tak dostajemy off-top DLC chyba to jest najlepsze określenie, dostajemy DLC do Clone Warsów. Jeżeli was jagan Clone Warsy, pewnie się ucieszycie. Jeżeli nie, no to w moim zdaniem nie ma za bardzo po co tego oglądać. Czy chciałbym więcej? W tej formie, jeżeli ruszyć ewentualnie jakichś innych rycerzy Jedi, takich naprawdę nieporuszanych, może miałoby to jakiś sens. Zdecydowanie jednak muszę stwierdzić, że Dave Filoni odnajduje się w jakiś sposób w tych animacjach, radzi sobie w tym środowisku ze swoim doświadczeniem i, i jakby same z siebie nie są to złe Złe odcinki, tylko pytanie, jakie macie nastawienie na Soki? Pytanie, jakie macie nastawienie do Clone Warsów, do tej animacji, która też już, tak jak wspominałem, nieco czuć, że ma jeszcze te pola, gdzie um, nie wyrabia, jeżeli chodzi o to, żeby to wyglądało, ale ogólnie rzecz ujmując. Mimo warto rzucić okiem, mi się wydaje w jakiś weekendzik, wieczorek obejrzeć sobie i, i pobawić się, chociaż nie, nie dostajemy tutaj nic przełomowego moim zdaniem. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do podzielenia się swoimi wrażeniami, jak i również przypominam, że jeżeli podoba Wam się ten filmik albo generalnie moja działalność na kanale, to możecie mi wesprzeć sobie z mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na następnym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!